0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Vous souhaitez rejoindre Radio Campus Paris en tant que bénévole Proposer une émission pour la saison 2023-2024 Venir nous donner un coup de main si vous nous écoutez ce soir, c'est que vous nous connaissez déjà. Alors n'hésitez pas à venir rejoindre l'aventure. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà fait de la radio pour venir. Ce qui compte, ce sont votre curiosité et vos envies. La première fois que je suis venue à Radio Campus Paris, c'était il y a presque 7 ans, en octobre 2016. J'allais faire ma première interview, j'avais très hâte, j'avais préparé mes questions une semaine en avance, je trépignais. Puis une fois que l'interview a commencé, j'ai perdu mes moyens, j'ai réussi à prononcer une seule phrase et finalement, j'ai laissé mon co-bénévole finir le travail. Mais regardez, ce soir, j'anime. Tant de chemins parcourus. Comme quoi, tout est possible. À Radio Campus Paris, les grands timides, éternellement reconnaissants. Radio Campus Paris, c'est un endroit formidable. On y apprend mille choses, on reçoit des invités passionnants, on acquiert des compétences techniques insoupçonnées, on se fait des copains et on découvre une vie associative, associative très riche. Si vous voulez en savoir plus et vous aussi faire partie de cette grande et belle famille, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet, notre compte Instagram ou notre adresse mail lamatinale@radiocampusparis.org. A bientôt En première partie d'émission, ce soir, nous recevrons le docteur Michel Villemur de l'établissement Français du Sang, qui sera avec nous pour parler dons du sang et pénurie de stock. En deuxième partie d'émission, nous serons avec Nina Faure qui nous parlera de son documentaire féministe We Are Coming. Et pour terminer, nous recevrons dans notre studio l'artiste Courrier Sud qui nous présentera son nouvel EP Garçon Voyage. La matinale la plus lève de la bande FM, c'est tout de suite et jusqu'à 20h sur le 93.9FM. Nous sommes donc ce soir avec Dr Michel Villemur pour parler don du sang. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir.
2: Bonsoir. Merci de votre invitation.
1: Merci. Donc, vous êtes le médecin référent de l'Île-de-France à l'établissement français du sang. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez peut-être nous expliquer, pour nos auditoristes notamment, en quoi consistent les, les missions de l'établissement français du sang et puis euh, l'activité que vous, vous exercez en tant que médecin référent la
2: première mission de l'établissement Français du sang, c'est d'assurer l'autosuffisance nationale. Alors, il y a des établissements dans toutes les régions de France, mais nous faisons tous le même travail, c'est-à-dire aller auprès de donneurs, prélever des produits sanguins qui seront transfusés pour sauver la vie des malades. Voilà. Et moi, je, depuis que je mmh. commençais à travailler à l'établissement français du sang, je m'occupe justement d'aller vers les donneurs, de, les, de faire la sélection mmh. des donneurs et d'accompagner leur prélèvement pour que tout se passe en toute sécurité. Vaste
1: programme. Oui. Donc concrètement, en quoi consiste un don du sang Parce qu'il me semble qu'il y en a plusieurs types. Il y a le don du sang, un don de plaquettes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu ces différents
2: types de dons on peut éventuellement prélever ce qu'on appelle le sang total, alors on ne prélève pas tout le sang du donneur, bien sûr, on va prélever entre 400 et 500 millilitres de sang et ce produit va être envoyé au laboratoire pour être divisé en différents composants du sang, d'un côté les globules rouges, les plaquettes et le plasma. Voilà, ça, et ça prend pour le donneur environ une heure de son temps et il aura sauvé trois vies. Puis à côté, vous avez certains patients qui ne demandent des transfusions que d'un seul élément du sang, par exemple que des plaquettes. Alors, nous avons mis au point des méthodes de prélèvement pour prélever que des plaquettes sur un don. Le donneur doit se rendre dans une maison du don, c'est-à-dire un site fixe de l'établissement, pendant une heure et demie, on va lui prélever des plaquettes, mais on lui rend les éléments du sang qu'on ne veut pas conserver, c'est-à-dire le plasma et les globules rouges. Voilà, et on obtient un bon produit pour le patient qui nécessite que des transfusions de plaquettes. Voilà pourquoi. Et après, on peut aussi prélever que du plasma. Le plasma qui sera soit transfusé au malade, soit envoyé au laboratoire français des biotechnologies pour être transformé en médicaments dérivés du sang. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les conditions
1: pour donner son sang Qui peut euh, vraiment, dans l'effet de le donner, est-ce qu'il y a des restrictions
2: des... Voilà,
3: Oui, il y a profiter. des restrictions,
2: mais voilà. Déjà, il faut avoir 18 ans, c'est impératif et on va demander la, la pièce d'identité à l'accueil, donc c'est obligatoire. On peut venir le jour de ses 18 ans, mais pas avant. Il faut ensuite peser 50 kilos minimum. Alors, quelquefois, cette condition n'est pas remplie par les jeunes femmes. Mmh. Voilà. Bon. C'est pour la sécurité des donneuses qu'on impose un poids minimum pour ne pas prélever trop de sang par rapport à ce qui circule dans son mmh. organisme. Donc, avoir 18 ans, peser 50 kilos. Et après, il faut être considéré comme étant en bonne santé. C'est-à-dire que si on se sait atteint d'une maladie importante, chronique, on ne va pas mmh. se présenter. Mais lorsqu'on prend rendez-vous, pour aller faire un don de sang, on peut effectuer un mini questionnaire, un mini quiz, qui va permettre déjà d'éliminer les grosses contre-indications pour éviter de déplacements inutiles du candidat au don, de perte de temps. Et puis de toute façon, quand il va se présenter sur le lieu de la collecte, il va avoir un questionnaire à remplir sur son état de santé pour se préparer à l'entretien avec une personne habilitée qui définira si cette personne est éligible au don ou présente une contre-indication au don. Mais ce sang qui est prélevé après, est-ce qu'il est testé après Bien sûr, sûr on prélève une poche de sang, tout, toujours avec d'abord la mission de préserver la sécurité du donneur, et ensuite préserver la sécurité du receveur. Et pour la sécurité du receveur, nous, avons, nous allons effectuer des analyses sur le sang, c'est au laboratoire de qualification biologique des dons, on va faire la recherche de la présence de certains virus, l'hépatite B, l'hépatite C, bien sûr le HIV depuis le 1er août 85, mmh. l'hépatite E aussi, la syphilis, voilà différentes maladies qui pourraient être transmises par le sang qu'on va, qu va donner aux, aux patients. Et dans les faits, à quoi va servir notre don du sang Admettons, euh, demain,
1: l'un de nos auditeurs décide d'aller donner son sang. Quel va être ensuite le, le processus,
2: le chemin que va faire son don une fois euh, qu'il est effectué Donc, la poche est prélevée sur le lieu de la collecte, puis elle est envoyée au laboratoire, au plateau de préparation. On va centrifuger cette poche de sang pour div diviser les différents éléments. Voilà. Pendant ce temps, on a prélevé en même temps des tubes pour l'analyse. Les tubes vont au laboratoire de qualification, dis donc. On fera toutes les analyses. Si toutes les analyses sont négatives, alors on imprime une étiquette qui ira sur la poche et la poche aura autorisation à être délivrée à un malade. Et la poche repart dans les hôpitaux pour être délivrée aux patients.
1: Et euh, au-delà du don du sang classique, euh, j'ai vu que parfois il y avait des campagnes de sensibilisation pour les personnes qui appartiennent à des groupes sanguins rares. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ce, ces sangs rares et euh, pourquoi c'est très important finalement d'aussi avoir euh, ces donneurs-là
2: Donc, Quand on veut transfuser du sang, il faut respecter les groupes sanguins entre le donneur et le receveur pour justement qu'il n'y ait pas d'accident suite à la transfusion. Et nous avons, le groupe sanguin est hérité de la personne, de son papa, de sa maman, de son histoire familiale. Et en fonction des rencontres qu'il y a eu dans la famille, ça peut faire que sur votre globule rouge, vous n'avez pas tout à fait les mêmes antigènes de groupe que votre voisin, ça dépend de l'origine aussi de la personne. Et, et donc on doit rechercher des donneurs qui soient compatibles avec ces malades et notamment nous avons des patients qui ont la drépanocytose qui est une, la première maladie génétique dans le monde qui est une anomalie du, de l'hémoglobine dans le globule rouge et ils ont des gros, un groupe sanguin qui est un peu plus rare que, que ce qu'on pourrait trouver dans la métropole à Périgueux à, à, voilà, mm -hmm. d, au, au cœur de la France donc nous devons rechercher des donneurs qui soient compatibles avec ces receveurs qui ont souvent besoin de transfusion et donc nous des intérêts dits, des phénotypes dits d'intérêt parce qu'ils sont plus rares que ce qu'on peut trouver habituellement, voilà. Donc on, on fait des de la sensibilisation auprès de ces populations, mais aussi vous avez des familles où et est extrêmement rare, cette, leur groupe sanguin est extrêmement extrêmement rare, et là ces familles peuvent avoir même leur globule leur sang total congelé. On peut congeler les globules rouges, parce que, pour que quand ils en aient besoin, ils puissent être transfusés et qu'il n'y ait pas d'accident transfusionnel.
1: Au-delà des, des personnes ayant donc ces, ces sangs rares, est-ce qu'il y a un, un profil de donneur euh, prioritaire J'imagine que tout le monde est encouragé à donner son sang, mais parmi nos auditeuristes, est-ce qu'il y en a particulièrement où vraiment ce serait une bonne idée qu'ils qu le fassent
2: Alors je vous dirais qu'en ce moment, si vous êtes du groupe sanguin O, vous, êtes, vous serez les bienvenus. En principe, on a besoin de tous les groupes sanguins parce que comme on va transfuser le receveur dans son même groupe sanguin, on a besoin de tous les groupes sanguins. Mais en ce moment, on a un déséquilibre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup de poches A mais on n'en a pas beaucoup, on en a moins de groupes sanguins O. Parce que le groupe sanguin O, déjà, on peut le donner à un malade O, mais on peut le donner éventuellement à d'autres malades avec d'autres groupes. Donc, on a tendance à utiliser ce groupe sanguin. Et donc, on voudrait mobiliser en ce moment un petit peu plus les donneurs de groupe O pour pas avoir ce déséquilibre OA, qui est un peu dommage et préjudiciable mmh. pour les receveurs. Je reviens sur, euh, sur les restrictions
1: euh, des donneurs. Il me semble que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, les personnes, les hommes homosexuels n'avaient pas le droit de donner leur sang, mais que ça a récemment changé. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ce, de ce changement
2: Depuis le 16 mars 2022, mmh. les, un homme qui a des relations sexuelles avec un autre homme peut donner son sang à condition qu'il n'est qu'un seul partenaire dans les quatre derniers mois, mais ce sont des conditions qu'on impose à tous nos donneurs. Oui, voilà, n'importe quel donneur qui se présente, on va lui poser la question, est-ce que vous avez eu plus d'un partenaire dans les quatre derniers mois S'il répond oui, il n'est pas éligible au don de sang, car il y a plus de risques de rencontrer des virus. Mais s'il dit non, c'est qu'il a eu un seul partenaire, et il pourrait être prélevé et on ne va pas l'interroger sur le sexe de son partenaire.
1: Merci beaucoup, euh, docteur Michel Villemur. On revient tout de suite avec vous après une courte pause musicale.
3: Dans la vingtaine... L'antenne, tout nous échappe Ça me rattrape, crainte dans le ventre Dans l'épicentre, je veux pas prévoir Je veux déboire, je veux encore De l'inattendu, Plonger dans un corps Deux êtres perdus, sentir souffler Se laisser aller, ton délire danse j'ai des pensées étranges, c'est pire quand j'y songe C'est proche du non-sens, je ferai n'importe quoi Pour cette délicieuse danse Tu sens cette vague Qui t'apaise Tu adores cet effet velcro Descends du nuage de brèves De peine, tu vas creuser et ensuite crever. C'est ça le destin, comme un grand festin. Te faire dévorer, tu seras décoré. Moi je veux encore de l'inattendu, voir du décor. Un être perdu dans l'immensité, les lumières des villes. Sans sage, par vrille, besoin de frénésie. Tu sens cette vague qui t'apaise. Tu adores cet effet velcro. Autour de moi, tout s'esthétise Je me sens puissant et tout est tout team peut que ça s'arrête pas sinon j'agonise Je suis certain d'être dans ce film Autour de moi, le tout j'imagine Je suis dans une scène qui m'idéalise peut que ça s'arrête pas, ça me désécurise Ça me désécurise Ça me désécurise Tu sens cette vague qui tape.
1: de Baron Baronne, Il est 19h15 et la matinale de 19h, ça continue tout de suite. Donc on est toujours avec euh, docteur Michel Villemur pour parler euh, « Don du sang ». Euh, fin décembre 2022, l'établissement français du sang alertait du niveau de réserve de sang qui était particulièrement bas. Il manquait environ 20 000 poches et le niveau de stock était je cite 20% en dessous du niveau idéal pour pouvoir traiter les patients. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Quelques mois après
2: On a passé le cap des 100 000 poches en réserve, mmh. ce qui est plus confortable et plus sécuritaire pour euh, mmh. répondre aux besoins des malades. Mais on doit rester vigilant et notamment au mois de mai qui arrive à grands pas, hein, c'est mmh. demain, le mois de mai. Et il y a beaucoup de ponts, de jours fériés, mmh. Des personnes qui s'en vont en province, par exemple, mmh. parce que nous, je vais parler pour la région parisienne, et les rues de Paris se vident, mais aussi oui. les lieux de collecte se vident. Oui. Et ça, c'est très important de penser à donner, malgré toutes tous ces journées de vacances. Il faut bien prendre un petit peu de temps pour penser aux malades et venir donner. Et ça, c'est très important, autrement, on pourrait rencontrer des difficultés. Est-ce que les lieux de collecte sont ouverts les jours fériés alors non pas les jours fériés, certains sites mmh. vont être ouverts pour faire des plaquettes, parce que comme les plaquettes une fois prélevées ne se conservent que 7 jours, mmh. on a tous les jours besoin de prélever des plaquettes, on ne peut pas faire des réserves. Donc on va ouvrir certaines maisons du don pour des dons de plaquettes, mais pas du sang total. Mais on ne fait jamais de pont, c'est-à-dire qu'on prélève samedi et dimanche, mais pas le jour férié.
1: Voilà. Bah pour ceux qui ne partent pas, du coup, ils pourront venir donner leur sang euh,
2: quand même. Ils trouveront un créneau, oui. <rire> Concrètement, euh, c'est quoi le risque quand il y a une pénurie le... Quand on n'a pas les poches pour répondre aux besoins de malades, si on va jusqu'à l'extrême, un malade pourrait en... en mourir. Parce que quand mmh. on demande de transfuser un patient, c'est qu'il y a une question de vie ou de mort derrière, d'enjeu. Mmh. Donc soit il a une grosse hémorragie au bloc opératoire, soit il a des maladies et il ne pourra pas survivre sans produits sanguins puisque l'oxygène dans l'organisme est transporté par les globules rouges et si vous perdez tous vos globules rouges, euh, ça va être mmh. la catastrophe. J'imagine. Voilà.
1: Mais euh, c'est déjà arrivé à l'échelle euh, de la France ou euh, d'une région, peut-être que ça
2: arrive qu'il y ait plus de, euh, plus de sang ça ne peut pas, dans une région, si une région manque de produits sanguins, elle va demander la solidarité des autres régions, puisqu'on a l'autosuffisance nationale à assurer. Oui. Donc, on fait voyager les produits sanguins mm -hmm. sans problème. Et avant d'en arriver là, justement, on a des moyens. On va prendre des moyens, notamment, on compte sur les médias, comme mm -hmm. vous, pour faire des appels aux dons, pour informer la population que c'est urgent de venir donner le sang. Et chaque fois, c'est bénéfique et ça marche. Et les Français répondent de présent. Et puis, on a des mesures vis-à-vis -vis des blocs opératoires. Peut-être mmh. qu'on ne va pas se lancer dans des interventions qui ne sont pas vitales, urgentes, mmh. et, le, et les reporter quand nos stocks sont meilleurs et pour pouvoir répondre, justement.
1: Il me semble que pendant, euh, notamment, euh, la pandémie euh, du Covid, il y a eu un vrai manque. Est-ce qu'on commence à s'en remettre ou euh, c'est encore une situation
2: un peu fragile c'est-à-dire, je vais dire, c'est encore une situation un peu fragile parce que le Covid a modifié notre vie et encore à l'heure actuelle, on a davantage de télétravail. Donc, à la période du Covid, il y avait les, tous les confinements, euh, il fallait que tout le monde s'organise en urgence. Les donneurs ne savaient pas s'ils avaient le droit de venir sur les collectes pour donner leur sang. Or, c'est une nécessité de santé donc ils avaient le droit, mais il fallait s'organiser. Puis maintenant, on doit de nouveau repenser nos collectes parce que quand vous allez dans une entreprise, si tout le monde détentez télétravail, télétravail. Il y a moins de monde. Ce pas la peine d'y aller. <rire> oui. voilà. Donc, il faut qu'on réorganise et qu'on pense et que les donneurs qui ne sont plus prélevés sur leur lieu de travail, qui était la facilité, il faut qu'ils trouvent d'autres façons de donner, d'autres lieux de collecte qui va peut-être leur demander un peu plus de difficultés. Vous les évoquiez un
1: peu juste avant. Quelles sont les, les actions que vous entreprenez pour sensibiliser et mobiliser des potentiels donneurs Enfin, en fait, concrètement, comment on fait pour euh,
2: pour s'assurer euh, de toucher à cette personne euh, qui vont pouvoir ensuite donner leur sang Déjà, on a la... on fait de la communication sur les donneurs connus. Quand on a quand un donneur vient, il donne ses coordonnées, euh, mail, téléphone et tout ça. Donc, on peut Bien sûr, leur demander de revenir, si ça s'est bien passé, s'il n'y si a pas de problème, on les invite à revenir. Et après, on essaie d'aller faire de, de l'information tout public. On a une campagne télévisée, pour le moment, il y a des spots pour mmh. inciter les gens à donner, donner collectif, devenir donneur. Voilà, on va dans les, dans les universités pour toucher des nouveaux donneurs, parce qu'en groupe, on passe plus facilement le cap que de venir tout seul. Voilà, et on s'adresse aux médias qui sont notre relais et qui nous aident beaucoup pour porter tous ces messages. Euh, en France, le don du sang, il est, il est gratuit,
1: il est anonyme, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y en a où parfois les donneurs reçoivent une, une compensation financière. Est-ce que c'est est quelque chose qui a déjà été envisagé pour, pour compenser le fait qu'il n'y ait pas assez de donneurs Est-ce qu'on peut penser à moduler les règles du don pour
2: essayer de le rendre plus attractif le modèle de la gratuité, justement, est un modèle qui est... Euh qui est, qui est en France depuis toujours et qui est enviée par d'autres mmh. pays parce que l'effort de la collecte ne se porte pas sur les plus faibles, les plus précaires qui par exemple, oui. je pense aux états unis où les personnes n'ont pas d'assurance maladie n'ont pas d'argent pour acheter leurs médicaments mmh. et justement ils se disent, oh, bah, je vais donner, oui. comme ça je vais avoir de l'argent. et C'est pas, la, c oui, pas, c pas éthique d'aller prélever des personnes qui sont déjà malades mmh. par exemple, c'est pas bien pour eux et pour la sécurité. Alors que si c'est un modèle de gratuité, mmh. tout le monde doit se sentir concerné par ce problème, le plus riche comme le plus pauvre, et il n'y aura pas de bénéfice pour l'un ni pour l'autre, si ce n'est que d'avoir aidé son prochain et sauver des vies. Donc c'est un modèle que nous tenons à maintenir et mmh. pour lequel nous militons le, le, la gratuité du don. D'accord.
1: Euh, J'ai vu que les personnes âgées entre 18 et 20 ans ne, repré ne représenteraient que 3% des dons. Est-ce que les jeunes, ils ont toujours peu donné ou est-ce que c'est spécifique à la cette génération alors
2: qu'avant peut-être euh, les jeunes donnaient plus et ça s'étiole un peu avec le temps je ne pense pas que les jeunes soient moins, euh, moins intéressés par leurs prochains, moins, moins généreux. Euh, je pense que c'est peut-être une question de communication et, et peut-être de, de temps enfin, ou de connaissance Parce que souvent, oh, mais je ne sais pas où aller pour donner. Ou bien, les, chez les jeunes, on entend souvent la réflexion, j'ai peur des aiguilles. Ah, oui, Donc, ça peut euh, poser problème. Ça, ça
1: peut être un problème. C'est quoi le profil type euh, d'un donneur par exemple, ce, celui qui donne le plus fréquemment, euh, démographiquement, ce serait quoi
2: Quelqu'un qui habite en ville, euh, d'un certain âge Alors moi, j'ai la connaissance que de la ville. Enfin, la, mm -hmm. la collecte parisienne, c'est une collecte urbaine. On a peu... Enfin, c'est pas comme certaines régions de France, mais euh, c'est une personne euh, heureuse. Parce que quand on fait des, des enquêtes... Chez nos donneurs de sang, ils sont heureux, ils sont positifs, ils sont généreux. Mmh. Et si on fait, par exemple, des études, des, des études et bien ce sont une population qui répond fortement à toutes nos études. Voilà, ce sont des personnes qui sont très intéressées, très tournées vers l'autre.
1: Bon, et puis, peut-être que donner son sang, ça, ça rend, rend heureux. heureux aussi. Mais oui, ça euh, rend heureux. C'est motivant. Et euh, est-ce que vous pouvez
2: nous rappeler concrètement comment on fait pour donner son sang Il faut prendre rendez-vous dans un lieu Il faut aller, oui, sur le site dans mmh. du sang et vous aurez la, la possibilité de prendre, de, de choisir vos collectes en fonction de votre lieu d'habitation, de votre lieu de travail. Une fois que vous avez choisi la collecte et décidé du créneau, vous allez pouvoir faire le quiz, donc pour et, voir si vous avez une grosse contre-indication. Une fois vous, vous donnez votre mail, votre numéro de téléphone et puis voilà, vous aurez pris rendez-vous. Vous allez sur la collecte, il ne faut pas être à jeun pour aller donner son sang, il mmh. faut manger avant. Et puis là, vous serez pris en charge par le personnel, euh, l'accueil, voilà, on prendra vos, vos identités. Euh, vous, vous verrez la personne pour l'habilitation et le prélèvement et la collation. Il faut rester 20 minutes après le don pour mm -hmm. se restaurer.
4: Comment on peut faire pour sensibiliser les gens, justement leur, enfin leur, quel, commun, quel moyen de communication, en fait,
2: justement, pour essayer de motiver les gens à les donner leur sang alors je crois que justement vous êtes bien placé avec une radio de jeunes, d'étudiants, Radio Campus, c'est vraiment idéal justement pour toucher des personnes qui peut-être n'ont pas eu encore l'occasion de faire le don et c'est pas réservé qu'à des personnes retraitées d'aller donner son sang, donc c'est bien, merci beaucoup de vouloir par parler de ce sujet. et il, je pense qu'il faut parmi ses amis parmi son milieu professionnel dans sa famille, on a, on a remarqué que quand les personnes venaient donner elles nous disaient, ah je viens donner parce que mon papa ou ma maman donnait et je donne aussi, ça, ça doit rentrer aussi dans l'éducation et nous avons des interventions dans les écoles, même en primaire, vous pour, ils ne pourront pas donner leur sang mais à la sortie, ils vont être prescripteurs chez, auprès de leurs parents tiens on m'a parlé du don de sang, ça serait bien, voilà, mmh. donc je crois qu'il faut il ne faut se pas se familiariser. mettre de, de de barrières, voilà. Mmh. C'est pas parce qu'on parlera des aiguilles, on va pas justement parler des aiguilles aux enfants. Mais il faut pas se mettre des barrières et tout le public peut être concerné. Si on a une personne âgée à la retraite, elle peut en parler à ses enfants, à ses petits-enfants. Donc euh, voilà, un maximum euh, tout public, je dirais.
4: Est-ce que vous, vous avez des campagnes, justement, de communication euh, auprès du public
2: oui on a des, des campagnes plus ciblées, pour les périodes de vacances c'est toute la population, puis on a des campagnes plus ciblées vers les jeunes, euh, on a des campagnes plus ciblées vers les personnes euh, qui ont un, un phénotype d'intérêt, ce qu'on appelle sans rare. On essaie de faire des campagnes mais c'est sûr que l'établissement tout seul ne pourra pas réussir si tout le monde ne l'aide pas autour, euh, Voilà, comme vous ce soir. Euh, merci beaucoup, euh, docteur Michel
1: Villemur, d'avoir été avec nous ce soir et nous rappeler que le don du sang, c'est important. Euh, on se retrouve tout de suite pour la suite de la matinale, après une pause musicale.
5: Elle avait 16 ans et des poussières Du bleu tout autour des paupières Elle n'avait jamais eu vent de la mer Du bleu tout autour de la terre Il n'était que solitude Son. Il a bien fait le tour de son île Une fois, cent fois, peut-être mille Elle lui cachait bien un trésor Sous une palme jusqu'alors Comme au premier jour Robinson crut Zoé. Mais cette nuit pour toujours Zoé Cru Robinson Ils auraient cent ans Et des poussières du bleu tout autour des paupières Il n'aurait jamais plus vent de la terre Coupé du reste de l'univers Il finirait par tourner en rond Robinson Crusoe Mais pas besoin d'épiloguer Zoé crut Robinson, Robinson crut Zoé, Zoé crut Robinson, Robinson crut Zoé.
1: Il est 19h29. La matinale de 19h ça continue sur Radio Campus Paris.
0: Le zoom dans la matinale de
1: 19h. Et c'est l'heure du zoom. Avec nous Nina Faure, réalisatrice du documentaire We Are Coming, pour mener cette interview Marie. Bonsoir
4: Marie. Bonsoir. Je te laisse la parole. Merci. Donc, une nouvelle génération politise les enjeux autour du corps, de la sexualité et des rapports de genre. Pour deux amis, Nina et Helena, cela commence par une prise de conscience. Ce sont les premières lignes du résumé du, docu du documentaire, pardon. chronique d'une révolution féministe. Donc, Nina, c'était dans ses lignes, est à côté de nous ce soir pour nous parler de son film. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes la réalisatrice euh, le film est en ce moment euh, depuis le 22 mars diffusé en France et depuis le 19 avril en Belgique. Donc sur l'affiche euh, du film, on remarque euh, un fond bleu, plutôt marin je dirais il y a des personnes, des femmes sûrement euh, debout sur des poissons certaines une caméra à la main, d'autres le point levé ou encore une torche en feu donc une affiche sûrement révé révélatrice de cette révolution. Je m'interroge un peu sur le choix de, de cette affiche justement Nina
0: Oui alors c'est euh, une affiche euh, qui veut débloquer un peu l'imaginaire aussi, sortir euh, des sentiers battus parce que ça reflète le parcours qu'on a fait. Donc, euh, nous sommes tout un mouvement sur des poissons qui sont nos fidèles destriers dans cette vague qui va vers l'abolition du patriarcat.
4: Donc, We Are Coming, chronique d'une révolution féministe, c'est un long métrage documentaire. Comment elle est née l'idée de ce
0: film alors je pense que c'est né de groupes de parole principalement, le fait de prendre conscience qu'on n'est pas les mêmes personnes dans des groupes de parole, notamment en mixité choisie euh, ou, ou en non-mixité, enfin, ça dépend euh, des, des configurations, et l'impression de regarder le monde depuis nos points de vue pour la première fois, depuis le mouvement féministe, l'envie de ben, partager des choses, et parce qu'en fait quand on parlait ne serait-ce que de sexualité, dans ce cadre-là il y avait des choses qu'on disait et qui se disaient absolument jamais euh, autrement. Donc j'ai eu envie de raconter ça et ça n'a fait que prendre de l'ampleur. Pleure, euh, petit à petit. Quoi.
1: Vous parlez de, de groupes de parole. Sont... C'est quoi ces groupes de parole Ils étaient constitués de. Alors de on, en,
0: on en a vraiment filmé beaucoup. Moi j'en ai créé à Montpellier. Il y en a d'autres qui est, nous préexistaient, qu'on a filmé, comme par exemple à Ivry où il y a un groupe de parole dans la maison de quartier Ivryport. Euh, en fait on a fait des groupes de parole dans toute la France euh, pour le film et aussi pour Notre corps nous-mêmes, qui est un ouvrage féministe qu'on a actualisé pendant qu'on faisait le film et qui a intégré l'histoire du film. En fait, c'est vraiment la montée en puissance du mouvement féministe raconté depuis le terrain et nos expériences empiriques. Quoi. Et ces groupes de paroles, euh, ça a été un des outils de prise de conscience et de révolution intime et collective.
4: Donc dans ce documentaire, plusieurs thématiques sont abordées, notamment le rapport au plaisir sexuel et au corps féminin. C'est trop tabou encore aujourd'hui, selon vous, le plaisir féminin
0: bah, en fait ce qui nous a paru euh, tabou c'est le fait de pouvoir dire que ça se passait pas toujours très bien dans les relations, notamment hétérosexuelles, on avait quand même l'impression que euh, le tabou c'était de dire euh, bah, qu'en fait il y a énormément de personnes qui avaient moins de plaisir ou pas de plaisir et ça c'était vraiment le point de départ, on est parti à la recherche du plaisir et en fait euh, finalement c'est pas tant dans les chambres à coucher qu'on l'a qu trouvé mais plutôt dans bah, cette recherche d'émancipation de, de, collective quoi, et dans ce mouvement euh, qui n'a fait que grandir.
4: Est-ce que c'est interdit d'en parler du plaisir ou simplement on en parle mal avec le regard des hommes
0: bah, je pense qu'il y a un truc de préservation, de surtout pas vouloir vexer, euh, de, de préserver l'ego, euh, de prendre soin aussi. Et dans les tabous qu'il y a, c'est aussi beaucoup lié au travail gratuit, travail émotionnel qu'on fait en permanence, de rassurer, de faire se sentir à l'aise. Et donc euh, le, tout le parcours du film, ça a été de prendre conscience de tout ce travail qu'on faisait, qui était très important pour faire fonctionner le monde et les relations. Et aussi de poser la question de pourquoi on est obligé de le faire, pourquoi il y a cette appropriation euh, de nos corps de nos, et de nos émotions dans une société comme la nôtre donc si je cite Libération, justement, qui parle de votre film, le plaisir féminin dans l'imaginaire
4: collectif, il serait plus mystérieux, passif, psychique, circonscrit à quelques zones et plus rare que son, homo son homologue masculin. Est-ce qu'il y a une nécessité aujourd'hui de déconstruire ces
0: stéréotypes, justement Oui, puis en plus, il faut déjà déconstruire les catégories de masculin féminin en fait, qui sont une construction de la binarité qui sert les systèmes d'oppression. C'est parce qu'on crée des hommes et des femmes en tant qu'hommes et femmes, qu'après, on peut dire qu'il y en a certains qui sont comme ci et d'autres comme ça, et c'est bien pratique pour ensuite de faire qu'il y en ait qui soient au service des autres en fait c'est vraiment je pense le parcours du film c'est de partir des questions de sexualité mais d'aller bien plus loin dans ce programme vraiment pour pour mettre un terme au système de domination donc évidemment la domination masculine mais aussi euh, bah, les systèmes capitalistes le système impérialiste enfin voilà c'est vraiment euh, une lutte qui va de plus en plus loin et dont on a besoin là aujourd'hui donc au début du film, ça parle des
4: premiers souvenirs d'orgasme. Est-ce que, selon vous, on devrait en parler aux plus jeunes Ou bien est-ce que le cachet, ce serait pas plutôt source de culpabilité pour un enfant, étant donné que chacun, chacune finira par le découvrir
0: bah, en fait ce qui est étonnant c'est à quel point quand on parlait avec les, les personnes dans les groupes de parole il y avait des fois des découvertes spontanées de plaisir qui ensuite étaient complètement contrées par les expériences euh, du monde et donc là typiquement c'est quelqu'un qui découvre l'orgasme en montant à la corde euh, et qui n'a jamais l'espace pour se rendre compte que c'est un orgasme et qui doit le découvrir bien plus tard quand elle a 30 ou 40 ans euh, parce qu'en fait ça fait 30 ans de vie sexuelle sans orgasme entre les deux qu'est-ce qui fait dans notre société qu'on euh, n'a plus accès à nos corps en fait dans... Dans ce laps de temps, et c'est parce qu'en fait, la sexualité, elle est construite sous un prisme, notamment la sexualité des femmes, sous un prisme où c'est pas euh, cette expérience-là, qui est en plus non pénétrative, qui va euh, être privilégiée comme une expérience réelle du plaisir. Donc nous, c'était tout le temps euh, cette histoire-là, c'est-à-dire que les gens disaient, on, si on leur demandait, c'est quoi ton premier orgasme Ben généralement, c'était pas dans la sexualité. Euh, mmh. dans, dans les rapports qu'on appelle sexuels et notamment pas dans la pénétration quoi et en fait il y a une espèce d'aliénation comme ça entre nos expériences corporelles et ensuite ce qu'on nous demande de faire pour euh, euh, bien faire l'amour quoi entre guillemets quoi donc c'était ça euh, encore une fois ouais, vraiment le point de départ
4: donc, le clitoris il apparaît entièrement dans un manuel scolaire en 2017. Avant cela, il était cité, mal représenté ou alors même pas du tout représenté. Il y a un article de France Info qui date de cette année-là et qui cite le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui mentionne qu'un quart des filles de 15 ans ne savent même pas qu'elles ont un clitoris et 83% des collégiennes en classe de 4e et de 3e ignorent sa fonction. Est-ce qu'on peut remarquer une évolution depuis que ça a apparu dans les manuels scolaires selon vous
0: oui, mais je pense que ce n'est pas malheureusement l'éducation nationale ou la loi d'éducation à la sexualité qui est respectée. C'est parce qu'il y a euh, énormément de féministes sur le terrain qui font le travail d'éducation sexuelle, et je pense sur Instagram notamment. Et ce qui fait peur avec ça, c'est que quelles sont les instances de préservation et de conservation de ça euh, Combien de temps ça va durer Parce que nous, ce qu'on a constaté aussi, c'est que tout ce qu'on redécouvrait là, en fait, elle le disait déjà, par exemple, les autrices de Notre Corps, nous-mêmes, des années 70, et que ça a disparu. Donc en fait, à quel moment on a le rapport de force nécessaire pour que ça ne redisparaisse pas au gré euh, des intérêts politiques
4: donc c'est pas encore 100% gagné quoi
0: Ah mais loin de là, loin de là, parce qu'en fait tant qu'on s'est pas emparé des structures et qu'on n'a pas déconstruit en profondeur ces mécanismes-là, l'histoire les les... Enfin, s'efface au fur et à mesure qu'on essaye de l'écrire. Moi c'est pour ça que je fais un film, c'est pour écrire l'histoire là qu'on est en train de vivre, elle peut vraiment euh, disparaître, mais euh, elle ne disparaîtra pas parce que ce qu'on va faire c'est organiser une grande grève générale féministe qui va nous permettre de, de changer le monde. Vous dites que vous avez fait un film pour, pour ça. J'allais vous demander justement comment euh, ce
1: choix de, de médium s'est imposé à vous plutôt que peut-être un livre, euh, un documentaire euh, écrit, autre chose. Pourquoi le
0: documentaire en tant que tel j'ai l'impression que c'est raconté... En plus, moi, c'est du cinéma direct, donc c'est filmer les mouvements en train de se faire, et les déclics et les transformations. Et pour moi, c'est une des représentations très puissantes qui nous manque et qui nous ont manqué, en fait, dans le passé. Il y a très peu d'archives, notamment de groupes de parole, dans les années 70. Je voulais les documenter, parce qu'il y a une transmission et des expressions de visage, du non-verbal, de tout un tas de choses qui se passent comme ça, et qui sont... Très sensible, mais très forte dans ce travail-là, je trouve.
1: Comment euh, vous voyez euh, l'articulation entre les formes euh, documentaires qui viennent porter euh, ces messages-là et, euh, et des œuvres de fiction qui vont
0: aussi reprendre euh, peut-être euh, ce combat, euh, ces idées. De toute façon, je pense qu'il faut, euh, faut faire de toutes sortes. Là, le problème, c'est que c'est pas assez financé. Il n'y a pas assez de soutien euh, financier des œuvres féministes et mm -hmm. dans le cinéma, en fait, euh, moi j'entends beaucoup. Il euh, y a plein de films féministes en ce moment. Ben, j'arrive jamais quand les gens me disent ça à en faire citer plus de cinq, parce qu'en fait, euh, déjà énorme. Ben bah, oui. Ouais. Et ouais. en fait, ils sont pas financés. Euh, là, moi, très clairement, nous, on a eu des gros soucis pour financer ce film-là, alors qu'en fait, on était, enfin, on a quand même chroniqué pendant dix ans la révolution féministe en cours. Je veux dire ça. C'est un devoir historique de faire exister euh, euh, ça, enfin, je veux dire, en termes de documentation, en termes de, de continuité. Euh, et non. Et non, pourquoi Parce qu'en fait, ça s'attaque à du pouvoir, ça s'attaque à des structures. Et mmh. ça, c'est encore très problématique. Donc, il y a plein de freins à ce que ça existe. Moi, j'aimerais qu'il y ait plein de fictions, plein de documentaires, euh, voilà, plein de podcasts qui en est qu plein pour raconter de différents points de vue euh, tout, ce qui est, tout le monde qui nous manque. – quoi.
4: Et justement, comment vous avez fait financer votre, votre film juste, fin...
0: Oui, on a eu un soutien de la région Occitanie. Heureusement, la Belgique est venue à notre rescousse aussi. Ça les a fait rire, eux, le fait qu'on veuille monter un plan d'abolition du patriarcat, ce qui ne faisait pas du tout rire le CNC euh, en France, quoi. Euh, et puis, un financement participatif. Donc, euh, petit à petit, euh, comme ça, par des bouts de, 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 de soutien et des soutiens fervents, quoi. On a réussi à faire le film, même si là, encore, il n'est pas totalement financé. On l'a sorti en déficit, mais... Euh... Mais on a réussi à le sortir, et là, il circule partout en France et en Belgique, et ça, c'est trop bien.
4: Alors, le début de la création de ce film, euh, à, du, fin, du début à maintenant, il y a eu combien d'années À euh, dix ans. Dix ans. Okay. C'est
1: pour ça que c'est à... un parcours,
0: c'est vraiment, on commence sur la sexualité, mais en fait, on va bien au-delà, dans, mm -hmm. ouais, dans un mouvement qui nous emporte, quoi.
1: Et pendant ces dix ans, euh, ça, vous aviez toujours en ligne de mire, euh, à la fin, ce sera un documentaire, et vous n'êtes pas perdu. Hein,
0: non, ce non, sorte. justement, ce que, alors, ce que je n'avais pas en ligne de mire, c'est qu'on pourrait aller aussi loin. Et ça a dépassé mes espoirs les plus fous, en fait. Euh, je me rappelle que j'écrivais des séquences euh, en me disant oh « là, là, il va falloir que j'organise des manifs parce que ce serait chouette qu'il y ait des manifs dans le film ». En fait, elles sont arrivées bien avant qu'on ait eu à besoin de les organiser et ça a dépassé tout ce qu'on attendait. Et là, en plus, comme tout s'articule, je pense aussi dans le mouvement féministe, la pensée anticapitaliste, le fait que la planète soit menacée par ce même capitalisme qui est tenu par bah, des hommes très riches, en fait. Il y a un moment on se dit « bon, peut-être que le film suivant que je devrais faire, c'est là écrire qu'on va... Oui. » organiser cette grève générale qui va nous permettre d'éviter la fin du monde. Donc j'ai intérêt à écrire ça dans ça, en espérant que le scénario se reproduise. On espère. <rire>
4: Donc vous parlez de difficultés de financement, comment les, les
0: cinémas reçoivent justement votre, vos propositions de diffusion de films Alors c'est particulier parce que en fait le secteur du cinéma en France, quand tu as une sortie nationale, tu vas, chaque salle en fait, va le programmer ou pas. Donc là nous ce qu'on voit c'est que le film il est vraiment beaucoup programmé dans des projections débat où moi je suis présente et avec des collectifs. Et donc ça fait des salles vraiment pleine avec une énergie hyper forte et euh, et donc pour l'instant je dirais enfin la tournée est hyper euh, je sais pas c'est hyper enfin porteuse et il y a beaucoup d'énergie je reçois des dizaines et des dizaines et des centaines de messages sur les réseaux aussi en disant que ça fait du bien que ça donne envie de se battre enfin je sais pas il se passe des choses très belles et voilà enfin je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai trop d'images qui me viennent mais hier encore à Ivry avec le groupe de parole des femmes d'Ivry c'était incroyable c'était incroyable
4: mais racontez-nous alors.
0: Ah ben bah non mais c'est que <rire> c'est que ce groupe de paroles euh en fait, elle, elle travaille sur les questions d'accouchement, de, ben, de corps, de sexualité. Euh, C'est des femmes euh, noires et arabes, principalement, euh, qui vivent aussi beaucoup de racisme médical et qui, grâce à l'intervention d'une sage-femme, euh, en fait, ont commencé vraiment tout un travail de réappropriation, de connaissance de son corps. Et moi, je les ai filmées euh, pour le film. Et là, on a découvert le film en entier ensemble i hier. quoi. Et, et quand je suis rentrée dans la salle, je les ai vues toutes assises. Et elles avaient toutes les yeux pleins de larmes et elles ont fait des discours en disant à quel point... Euh, bah, c'était un, un coup de pied aux fesses de voir un, un film comme ça et que, et que ça donnait euh, ben, la suite des combats était, était amenée en même temps beaucoup de colère sur là où on en est encore et à quel point c'est dur et je crois que c'est ça un peu euh, le, un autre message que j'ai reçu aujourd'hui disait mais j'ai pleuré tout le long du film et je sais pas si c'est de joie ou de peine quoi. et le joie de notre force collective est de peine d'en être encore là
4: pour, pour réaliser votre, votre, votre documentaire, vous avez réalisé des entretiens avec des sociologues, des éducateuristes, des enseignants et des
0: enseignantes. Comment ça s'est passé justement tout ce travail d'enquête En fait, ce qui était bien, c'était de voir à différents endroits de la société comment tout le monde était en train d'élaborer, de construire sans forcément que ça se voit. Donc il y a une enseignante qui est en train de déconstruire les stéréotypes dans les programmes scolaires. Notamment, je ne sais pas si vous aviez vu cette vidéo euh, des spermatozoïdes qui font la course pour arriver à l'ovule euh, pour la fécondation, il y a une vidéo euh, qui raconte ça et en fait elle, elle explique que ça c'est complètement faux en fait, c'est pas une course de spermatozoïdes et c'est pas le premier arrivé qui rentre en fait les, les gamètes se reconnaissent ce qui est quand même beaucoup plus cool comme récit au niveau du consentement et en fait voilà, il y a elle qui fait ça, il y a cette sage-femme à Ivry il y a des travailleuses sociales, il y a enfin, toutes ces personnes et des sociologues qui euh, sont en train d'élaborer euh, je pense oui, des rapports de genre égalitaires à différents endroits et donc l'idée c'était de, de pouvoir euh, ben, à chaque fois aller voir des, des personnes qui nous permettent de franchir un cap nouveau dans la réflexion.
4: Donc demain, à 20h, le documentaire il sera diffusé au Majestic Bastille, donc euh, pas très loin de la radio. Euh, vous y serez pour le présenter, justement, Nina Fort?
0: Oui, j'y serai, avec nous toutes, Paris Nord, qui nous accompagne, et Yelena Perret, qui est euh, ma BFF, ma meilleure amie, euh, qui est euh, euh, protagoniste euh, du film, et avec laquelle aussi on avait envie de raconter toute cette histoire à travers une amitié féminine qui sont très peu représentées à l'écran. Donc c'est elle qui pose toujours les grandes questions auxquelles on doit répondre, et qui me fait repartir sur le terrain pour essayer d'avancer, et elle sera là aussi.
4: Ok, donc une projection, et un débat ensuite avec euh, les spectatoristes Oui, c'est ça,
0: avec euh, le public, on échangera, oui.
4: Et est-ce qu'on peut toujours y assister à cette projection
0: Oui, bien sûr. On peut encore réserver en ligne sur l'événement euh, et euh, je vous conseille de le faire d'ailleurs, de réserver. Et euh, sur le site du Lac Cinéma et puis il euh, y a un événement Facebook et le site We Are Coming aussi, film.fr Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça va être une très belle soirée.
4: Et je voyais justement sur le site qu'on peut aussi vous contacter via un formulaire pour organiser des
0: projections débat. Oui c'est possible, en fait c'est encore, ben, on en a beaucoup, Là, moi j'en ai déjà plus d'une centaine de Calais cette année, euh, et il euh, y en a qui s'organisent à plein d'endroits, donc euh, c'est tout à fait possible de nous écrire si on a envie de le diffuser.
4: Merci beaucoup Nina Ford d'être venue en studio à Radio Campus Paris pour euh, nous parler de votre film documentaire, donc on le rappelle, ce sera demain au Majestic Bastille, et puis après euh, un peu partout j'imagine, pour des rencontres, des débats.
1: On l'espère, ben, merci Marie, on se retrouve tout de suite après une petite pause musicale. De Courrier Sud, la matinale de 19h, ça continue sur le 93.9. Et c'est l'heure du deuxième Zoom de ce soir. Nous recevons l'artiste Courrier Sud venu nous présenter son nouvel EP. À mes côtés pour mener l'interview, Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir Gabriel. Je te laisse euh, la parole.
6: Bien, merci. Et bien, du coup, euh... Bonjour Courrier Sud, euh, entre deux voyages du coup en Égypte ou en Italie, on a l'honneur de te de retrouver Courrier Sud qui était du coup venu nous parler à la sortie de son morceau euh, Solita il y a quelques semaines, euh, aujourd'hui c'est pour nous parler de son nouvel EP du coup Garçon Voyage qui arrive aujourd'hui ce soir en studio, donc euh, le nom de l'EP prend tout son sens. Euh, du coup. Absolument, je suis
7: secrètement euh, influenceur voyage.
6: Ouais. Avec de nombreuses stories notamment. Euh,
7: euh, ouais. J'aime bien partager euh, ce que je vois pendant, pendant mes petits trips avec mes amis, et ma copine et il y a des choses intéressantes partout autour du monde donc il euh, n'y a pas de raison de, de ne pas le faire
6: Ok, bah, je reviendrai tout, tout, tout à l'heure mais euh, du coup euh, vous avez sorti votre EP euh, le 14 avril dernier C'est ça euh, Du coup avant d'en parler peut-être rappeler à nos auditeurs et auditrices du coup euh, votre parcours un peu euh, avant cette EP du coup
7: euh, bah du coup c'est mon premier EP euh, que donc, qui est sorti le 14 avril effectivement et euh, c'est le premier EP d'un projet qui s'appelle Courrier Sud que j'ai commencé il y, a, il y a un an et demi, un an et demi, deux ans, deux ans et demi je sais plus bien
6: 2018 il me semble votre Alors première... c'était
7: un premier single qui était un peu sans, sans projet concret le truc s'est concrétisé un peu au fil du temps mais euh, pour moi le point de démarrage c'est vraiment le début du boulot sur cet EP justement et euh, mais je faisais déjà de la musique avant euh, J'avais un projet électronique au Maroc D'où je viens, à Casablanca Et, euh, et un jour euh, J'ai eu un petit accident en festival Où on m'a volé euh, tout mon matériel Tout mon boulot, etc Et c'est là où j'ai eu envie de, Comme après un accident de voiture De faire de la pop Et, euh, et voilà, au et fil du temps Courrier sud des né
6: D'accord, donc... Euh, euh... Pour parler justement de, de cette EP, euh, comment s'est passée un peu la sortie Ça fait déjà du coup, 10 ça fait du coup 10 jours euh, qu'il qu est sorti, c'est assez récent. Mais est ce que vous avez un peu un, un retour du coup déjà sur l'expérience de la sortie
7: Ouais, mes parents sont très fiers. <rire> <rire> Ils m'ont dit, il est super. Non, non, mais je suis super content. Euh, c'est très cool. Euh, vraiment, je pensais, à, je pensais pas avoir autant de de petits messages et de trucs comme ça. Que ça fait toujours plaisir. Et euh, étant un premier EP, y a, moi j'entends beaucoup d'erreurs de, beaucoup et de, de trucs qui clochent, etc. Mais, euh, mais c'est cool d'avoir des amis qui disent Mec, c'est très cool, t'inquiète. Donc voilà, ça peut toujours être mieux, mais, mais ça a été un processus long et d'un an et demi, du coup. Et euh, ça a été des larmes, ça a été des rires, ça a été des, des cris, de la violence euh, mentale et physique. Et euh, et donc je suis soulagé et satisfait de pouvoir, euh, pouvoir être allé au bout et de, de le partager avec, euh, avec tous ceux qui ont envie de l'écouter et... donc voilà, c'est cool
6: cette EP ça a été euh, enregistré en studio en partie d'après ce que j'ai compris Alors, ouais, ça a, été,
7: ouais ça a été fait en partie à basse euh, avec deux gars qui bossent à bas qui sont euh, Pierre et, et Antoine qui sont très très cool et, euh, mais ils m'ont surtout apporté une aide sur euh, comment avoir un son un petit peu plus pro disons et euh, mais le gros du boulot, ça a été dans ma cave, <rire> chez moi à Paris. <rire> je sais que ce n'est pas très reluisant, mais j'ai une petite cave que je suis en train d'aménager en studio. Et euh, c'est un peu l'endroit où je passe le, le plus clair de mon temps et euh, qui commence à être rempli de, de synthé, d'instruments de, plus ou moins étranges. Et, euh, et voilà, ça a été fait entre du coup, ces deux endroits. Et parfois aussi sur la route, euh, au gré des voyages.
6: C'était la première fois, du coup, euh, que vous enregistrez en studio euh, quelque chose euh, Alors enregistré en studio En fait il y a juste Full Moon Qui était vraiment enregistré à
7: moteur basse Le reste vraiment c'était que euh, pardon Du boulot de, de production Et de choses comme ça euh, Mais ouais c'était un peu la première fois Pour Full Moon en tout cas Et c'était un rêve euh, un rêve de gamin qui, a été, qui est devenu vrai Parce que j'étais un fou de Philippe Star Feu Philippe Star, le grand Et, euh, et en fait J'ai signé concrètement euh, mon premier single genre deux ou trois jours après sa mort et ça a été le jour où j'ai compris que je pourrais peut-être enregistrer euh, du coup un et etc et ça a été très, une expérience très étrange du coup quoi parce que c'est en même temps un rêve qu'on accomplit, un rêve qui s'échappe et euh... mais voilà ça a été quand même fou quoi. tu rentres dans le studio, t'as des photos de Phoenix disque d'or de Daft, des trucs comme ça très bizarre, très très ouais. bizarre un peu
6: rêve de fièvre quoi. Pour nos auditeurs euh, du coup Philippe Zard qui est du coup le créateur euh, fondateur de de, du studio du coup Motorbass euh, et du label aussi du coup moteur basse euh, du coup euh, euh, par rapport à du coup j'ai pu écouter vos, vos sons vous écoutez beaucoup de sons électroniques du coup notamment pour les batteries mais aussi vos, vos synthés euh, du, vous, vous allez vous parler de du coup votre cave mmh. <rire> euh, du coup vous faites tout vous même pour tout ce qui est la production derrière ces, ces, ces sons alors, si on considère que le
7: sampling c'est faire soi-même, oui, alors je fais tout moi-même. <rire> mais il y a beaucoup de, je sens beaucoup de batteries, de, 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 de disques et de choses comme ça que je trouve à droite à gauche et, et je, les, je les transforme, disons, selon les, les nécessités du morceau. Et, mais oui, je, fais, je bosse assez, assez, de manière assez seule et après j'aime bien avoir un second avis avec tout le monde, les gens qui m'entourent, les musiciens qui, qui m'inspirent et, et les amis qui sont plus pros que moi, disons.
6: Justement du coup ces sonorités vous les trouvez comment du coup Parce que là vous avez parlé du sampling du coup avec la batterie mais euh, au synthé est-ce que vous faites vous-même vos sons C'est comment, ouais. comment, quoi alors, un peu le process euh, derrière
7: En général je vais avoir une mélodie euh, en tête à la base et euh, à partir du moment où elle reste assez longtemps et que je deviens un peu ouf euh, à pas réussir à la sortir <rire> c'est que je me dis ok il y a peut-être un truc donc là, je vais passer sur ordinateur, je vais brancher tout le matériel autour et euh, fréquemment, ce qui se passe, c'est que je vais avoir des synthétiseurs euh, que je crée moi-même. C'est bien aussi d'avoir un gimmick. Alors, je donne une recette pour faire une chanson pop qui marche pour moi, ah, qui marche en tout cas à mon goût. Euh, des synthés pour donner un matelas de, de son qui va, qui va vraiment entraîner les gens, des accords, etc. Un gimmick. C'est-à-dire un petit truc qui va faire la différence, qui va accrocher un peu les gens. Qui peut être un sample, ça peut être la voix, ça peut être à peu près tout ce qu'on veut, une chaise qui grince, euh, vraiment n'importe quoi. Faut-il que euh, ça surprenne et que ce soit agréable à écouter. Hein. Une chaise qui grince, il faut voir. Quoique avec Twin, il y arrive.
6: Ça va plein RCP si besoin.
7: Absolument. Et, euh, et la batterie, que j'aime bien sampler parce que je suis un fou de, de drum machine, de vieilles batteries, mais euh, je n'ai pas... Euh, disons les fonds nécessaires pour acheter tous les synthétiseurs et toutes les drum machines que, que je voudrais mais internet est une, une source euh, et une archive pour tous ces sons-là euh, assez limités donc tout simplement je vais trouver euh, ça sur Youtube des choses comme ça, je vais utiliser un logiciel pour sampler et je rajoute ça et après j'appelle euh, tous mes amis et je dis j'ai un nouveau morceau, venez l'écouter
6: D'accord, très bien et bah, euh, je vous parlais tout à l'heure du coup euh, de votre passage en février dernier ouais. euh, vous avez parlé d'un projet de clip au Sahara euh, est-ce qu'il est toujours d'actualité ou est-ce que ça en est
7: Il est toujours très 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 d'actualité
6: <rire> Est-ce que ça veut dire que ça va bientôt sortir
7: Ça veut dire qu'on va bientôt tourner ah. et, ce qui est, Ça a été un long process en fait Je suis parti euh, juste après notre interview Je suis parti en, en repérage Ou est-ce que c'était juste avant Je ne me rappelle plus très bien Mais dans ces eaux-là je suis parti en repérage dans le Sahara Et pour voir c'était quoi la faisabilité de tout ça Au niveau euh, technique et au niveau légal aussi parce que c'est pas aussi simple que ça d'avoir des autorisations de tournage partout où on veut etc ça c'est un truc que j'ai appris euh, au fil du temps je pensais qu'on va la base qu'on prenait juste une caméra et qu'on se pointait qu'on avait un film mais en fait pas du tout et, euh, et du coup bah, tout est à peu près réglé maintenant et euh, ça va venir du coup et ça sera euh, la chose qui va être la pierre angulaire du deuxième EP du coup
6: un deuxième EP du coup C'est ça. Justement ça me permet de tourner sur une prochaine question. Quelle, est, quelle, sont un peu, euh, quelle direction vous prenez en ce moment euh, quelle, idée, quelle idée vous avez pour votre prochain voyage euh, à ce niveau-là euh,
7: Ce premier EP, c'était un EP qui était assez introspectif, euh, qui avait comme thématique euh, disons, un truc qui, est assez, qui était assez obsessionnel pour moi, qui est la quête de sens. Et euh, maintenant que j'ai pu euh, aborder ça, je me sens plus libre pour aborder des nouvelles histoires, qui sont pas forcément des choses qui, qui me concernent directement et, euh, et en fait j'aimerais bien peut-être euh, faire quelque chose d'un peu plus symbolique et d'un peu plus psychédélique aussi qui aille bien avec du coup le désert du Sahara qui aille bien avec euh, la passion que j'ai pour euh, Jodorowsky et tous ces personnages un peu euh, ésotériques et lunaires et, euh, et on verra c'est pas encore tout est enfin tout n'est pas encore fini mais euh, je me laisse entraîner par le truc quoi
6: Très bien, du coup, vous pouvez -écoute écouter du coup ce nouvel EP euh, euh, sur toutes les plateformes, euh, toutes les plateformes euh, qui vient de sortir. Et je repasse du coup euh, la main à Gabriel. Merci beaucoup,
1: Clément. Et pour finir, peut-être, est-ce que on va pouvoir vous voir jouer bientôt
7: Peut-être. Peut-être. Si, si. <rire> jeudi jeudi euh, au consulat, accompagné de la, de la très très talentueuse Adi Keshet Cohen, mm -hmm. qui est une artiste euh, que j'aime beaucoup, qui est de Tel Aviv et qui est de passage à Paris. Et euh, elle m'a contacté pour me proposer du coup un, un gig avec elle et, et direct j'ai dit oui forcément et, et du coup je dis on joue ensemble.
1: Ok euh, rendez-vous jeudi alors. Euh, pour nous c'est terminé la matinale de 19h c'est déjà fini, je remercie nos invités d'avoir été avec nous ce soir merci au docteur Michel Villemur à Nina Fort et à Courrier Sud merci à Marie et Clément pour les zooms merci à Marie Leroy à la coordination et à Jeff à la réalisation merci à moi pour l'animation, pour une première c'était pas si mal et enfin merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis sur le 93.9 la matinale de 19h c'est fini pour aujourd'hui mais tout de suite c'est scène ouverte
4: et merci Gabriel à l'animation
1: <rire> très bonne soirée sur le Radio Campus Paris et à très 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 bientôt.